0: Se fosse vero che la storia la fanno i vincitori, allora bisognerebbe ammettere che non esista alcuna possibilità di interrompere il flusso degli eventi, di opporsi a degli status quo che sembrano immutabili, perché mantenuti saldi da poteri nazionali, internazionali, difficili da contrastare. Oggi, in questo quarto episodio prenatalizio dell'attualità in tre parole, che di spirito natalizio mi rendo conto a ben poco, prenderemo in considerazione tre gruppi di persone che con diverse modalità e ragioni si sono scontrati con entità forse al di fuori della loro portata. Del resto il mondo non si ferma per la vigilia e quindi ci tocca cominciare. Cominciamo spostandoci verso oriente, Hong Kong. E spostando le lancette allo scorso 18 dicembre quando ha avuto finalmente inizio il processo a Jimmy Lai, imprenditore, editore e attivista di origini cinesi, arrestato nel 2020 dalle autorità hongkonghesi per sedizione e collusione con le forze straniere. Lai, 76 anni, è conosciuto soprattutto per essere stato a capo dell'Apple Daily, che è uno dei quotidiani più importanti di Hong Kong, nonché l'unico a sostenere una posizione molto critica nei confronti Dell'esecutivo a schierarsi apertamente a favore del suffragio universale in funzione anticinese. Nel frattempo è già in corso un maxi processo contro 47 attivisti legislatori che nel 2020 avrebbero cospirato per ottenere la maggioranza e bloccare l'operato del governo. Ora, per capire cosa sta succedendo davvero e in cosa consistono realmente questi processi, bisogna dare un po' di contesto. Lai e i cosiddetti Hong Kong 47, cioè 47 attivisti, sono sotto accusa per via di una controversa legge sulla sicurezza nazionale che è stata voluta e introdotta a Hong Kong nel 2020 dal Partito Comunista Cinese normativa che permette non solo a Pechino di ingerire negli affari locali, ma anche e soprattutto di scegliere giudici cinesi per mettere sentenze nei confronti degli imputati ed estromettere dai processi la giuria, che sarebbe in realtà prevista dal sistema legale hongkongese. Intervistata da Al Jazeera, l'avvocatessa della famiglia Lai, Kaolfion Gallagher, ha definito questo sistema come unfair and broken, cioè ingiusto e rotto. Perché sulla carta, in effetti, Hong Kong è un territorio semi-autonomo, così come stabilito da una dichiarazione sino-britannica del 1984, registrata come vincolante dalle Nazioni Unite. Difatti l'isola su cui sorge Hong Kong è stata una colonia britannica per 150 anni, finché non è stata formalmente restituita alla Repubblica Popolare Cinese nel 1997. All'epoca il Partito Comunista aveva accettato di governare l'isola, almeno per un periodo di 50 anni, attraverso il principio un paese, due sistemi. In parole molto povere, a Hong Kong avrebbero dovuto essere garantite libertà di stampa e associazione diverse da quelle che vigono in Cina, poiché l'ex colonia britannica si era basata fino a quel momento sul sistema di common law britannico. Tuttavia, sin da subito, la questione si fece molto complessa. Nel 1997 venne istituito l'ufficio dell'amministratore delegato della regione amministrativa speciale di Hong Kong, praticamente un ministro, un primo ministro, che tuttavia non viene votato tramite suffragio universale, perché deve essere un cittadino cinese, deve essere selezionato da un comitato elettorale composto da più di un migliaio di persone che rappresentano diversi elettori economico-finanziari nel paese. Forse lo ricorderete, nell'inverno del 2014 Hong Kong fu inondata dalla cosiddetta rivoluzione degli ombrelli, a cui parteciparono soprattutto eh, migliaia di studenti universitari, in seguito alla decisione del Partito Comunista Cinese di non concedere l'elezione diretta da parte degli hongkonghesi del loro amministratore delegato, questo ministro insomma. In seguito alla repressione di queste proteste, condotta molto meticolosamente dalle autorità nazionali per via dell'enorme copertura mediatica occidentale, il campo pro-democratico ha preso sempre più piede. Non è un caso se nel 2019, quando il governo di Pechino ha proposto una legge che avrebbe permesso l'estradizione in Cina degli imputati hongkonghesi, attivisti e nuovi partiti politici siano riusciti a bloccarne l'approvazione. Tra i più noti sostenitori del movimento pro-democrazia c'era proprio Jimmy Lai. Tuttavia, dal 2020 la musica ha cominciato a cambiare, è cambiata con l'approvazione della legge sulla sicurezza nazionale, che viene vista come una scorciatoia per reprimere il dissenso, dunque in primis la fazione pro-democratica, e favorire il presunto processo di annessione di Hong Kong alla Cina continentale. Gli attivisti avevano altre ragioni per criticare l'assetto istituzionale del paese, ad esempio il Consiglio legislativo, cioè il Parlamento di Hong Kong, era composto da 70 membri, di cui soltanto 35 potevano essere scelti tramite elezioni popolari. Dico era composto, quindi sto parlando al passato, perché nel 2021 l'amministratrice delegata di Hong Kong, Kerry Lam, ha approvato tramite decreto una nuova legge elettorale che ha aumentato il numero di parlamentari fino a 90, riducendo però i seggi riservati alla scelta popolare a 20. Inoltre la disposizione ha dato potere alla Cina di apporre un diritto di veto, cioè di decidere se passare o no le scelte, sui candidati e quindi escludere in maniera deliberata l'opposizione. Quindi l'arresto di Jimmy Lai si inserisce in un panorama democratico in lento, in continuo deterioramento, che non sembra paventare alcun miglioramento. Difatti a inizio dicembre, quindi poco prima che iniziasse il processo a Lai, aveva fatto molto scalporre la notizia che Agnes Cho, che è una delle giovanissime attiviste simbolo delle proteste del 2014, ha deciso di rimanere in Canada, dove al momento sta studiando e dove starebbe valutando l'idea di richiedere asilo politico. Si tratta, a tutti gli effetti, di una sconfitta ideologica, dato che anche gli altri due leader del movimento del 2014, Joshua Wong e Nathan Law, si trovano rispettivamente in carcere e in esilio a Londra. Come se non bastasse il 5 dicembre, tale Zhang Chi kin un manifestante a cui nel 2019 la polizia di Hong Kong sparò un colpo, è letteralmente comparso sulla televisione nazionale ammettendo di aver imparato a gestire le proprie emozioni per merito di un non meglio specificato piano di riabilitazione carcerario. Volte, è come... è Junko Terao, che scrive per Internazionale, l'ha definita, e citiamo, una confessione in pieno stile cinese che ha fatto girare il sangue agli hongkonghesi. Un altro fatto più o meno inaspettato e allo stesso tempo preoccupante più che altro per il commercio globale, ha a che fare con la seconda parola di oggi. Houthi. Stiamo parlando di un gruppo armato islamista sostenuto dall'Iran, noto anche come Ansarallah, i partigiani di Dio, che controlla gran parte dello Yemen dal 2014, anno in cui è scoppiata una sanguinosa guerra che non definisco civile perché non lo è, perché ci sono tutt'altre potenze all'interno, che ha coinvolto anche chiaramente l'Arabia Saudita, soprattutto l'Arabia Saudita, ma non solo. Al momento il movimento degli Houthi controlla di fatto la capitale yemenita, Sanaa, ed è in grado di mobilitare ingenti forze militari. Ebbene, a partire dallo scorso 7 ottobre, data d'inizio dell'attuale conflitto tra Israele e forze di Hamas, la giunta Houthi ha cominciato a lanciare o minacciare, con droni e missili, le navi israeliane che transitano all'altezza dello stretto di Babel mandeb che, se prendiamo una mappa lo vediamo subito, trovandosi tra Yemen e e il piccolo stato di Djibouti segna l'ingresso meridionale del Mar Rosso, che a sua volta si collega al canale di Suez, risultando dunque un collegamento cruciale tra Europa e Oceano Indiano e dunque Asia. Nelle ultime settimane gli Houthi stanno attaccando indiscriminatamente portacontainer e altri carichi diretti verso il canale di Suez, come ritorsione per gli incessanti attacchi dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza in sostegno quindi alla popolazione palestinese infatti non dobbiamo dimenticare che gli Houthi godono del sostegno come già detto di Teheran dell'Iran schierata proprio a favore della causa palestinese non tanto per questioni ideologiche anzi sarebbero diametralmente opposte quanto perché va a inficiare gli interessi di Israele. Ogni giorno che passa si fa così sempre più grande il timore che i continui assalti alla giunta yemenita possano mettere a rischio il commercio globale, un po' come era accaduto, non so se ve lo ricordate, quando nel 2021 la porta container Evergiven si incagliò bloccando per giorni interi il traffico navale lungo il canale di Suez. Infatti sulla rotta Suez Mandeb transita una cosa come il 12-15% delle merci scambiate a livello globale, nonché il 30% di tutte le navi container, assieme anche al 10% del petrolio e l'8% del gas naturale liquefatto mondiale. Considerati gli attacchi Houthi e i rischi che vengono corsi, diverse compagnie di navigazione come l'italo-svizzera MSC, la danese Maersk, e la francese CMA-CMG, che sono giganti no, dell'industria navale, hanno preferito modificare le proprie rotte e fare alla vasco di gama, cioè circumnavigare l'Africa, al posto di Suez. Come riporta Politico, si tratta di un'operazione che non solo richiede settimane di navigazione aggiuntive, ma anche carburante in più, assicurazione sulle merci più costose, con possibili aumenti sui costi dell'energia e dei beni di consumo alimentare. Per timore che Ansarallah continui a mettere a rischio il transito navale verso lo stretto di Suez, lo scorso 19 dicembre il segretario della difesa americana Lloyd Austin ha annunciato che Washington radunerà al più presto una sorta di flotta internazionale sotto il nome di Operazione Prosperity Guardian. So in the Red Sea, we're leading a task force to uphold the bedrock principle of freedom of navigation. Iran for on must stop. Ci sono diversi paesi che hanno annunciato la partecipazione a questa operazione, tra cui Regno Unito, Bahrain, Canada, Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Seychelles e naturalmente anche la nostra Italia. Di tutta risposta Mohammed al-Bukaiti, che è uno dei leader degli Houthi, ha scritto su X, che, e qui citiamo... Anche se l'America riuscisse a mobilitare il mondo intero, le nostre operazioni militari non si fermeranno finché il genocidio a Gaza non avrà fine, indipendentemente dai sacrifici che ci costerà. L'ostinazione degli Houthi è stata forse rinvigorita anche dalla recente opposizione degli Stati Uniti, in seno al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che hanno deciso recentemente di apporre il veto su una risoluzione che avrebbe di fatto imposto un cessato il fuoco nella striscia di Gaza. Ciò che è davvero strano in questa sorta di riunione degli Avengers del commercio globale però è che non siano stati contattati o non abbiano ancora preso parte all'operazione paesi come Arabia Saudita, Emirati Arabi, Egitto, e tutti questi tre paesi sono principali in quest'area, e Cina. Tutto ciò potrebbe lasciare intendere in primis che gli Houthi siano effettivamente percepiti come un pericolo e in secondo luogo che delle azioni corali potrebbero infastidire l'Iran, visto il suo ruolo nella vicenda. La sensazione è che questo scontro quasi ideologico possa risolversi con la rinuncia di una delle due parti ai termini o alle minacce dell'altra. In caso contrario si rischierebbe di ampliare un conflitto che, da ormai due mesi, a Gaza rischia di dilagare in una guerra molto più ampia, contesto nella quale, fidatevi, il commercio globale sarà l'ultima cosa di cui dovremo preoccuparci. Tuttavia, avvicinandoci geograficamente verso la nostra penisola, arriviamo anche alla terza parola di oggi, che sono progetti. Progetti a che fare con delle persone che si oppongono a uno status quo, o per meglio dire, a delle decisioni che andranno a impattare direttamente il loro futuro. Sto parlando, naturalmente, dei progetti del Ponte di Messina e del Deposito Nazionale delle Scorie Nucleari. Il primo, il Ponte di Messina, è ormai diventato un meme del nostro paese tra grandi annunci roboanti dei vari governi e anche del nostro governo attuale che stavolta sorprendentemente sembra fare davvero sul serio lo scorso 27 luglio il ministro delle infrastrutture Salvini ha dichiarato che il ponte sullo stretto citiamo sarà la più grande operazione antimafia dal dopoguerra ad oggi il ponte lo sviluppo della Sicilia i 100.000 posti di lavoro sono la principale cura antimafia per Sicilia Calabria, a parte il fatto che ormai la mafia, c'è cioè in Sicilia c'è a Milano c'è a Berlino, quindi non c'è l'esclusiva territoriale, ma la mafia prospera dove non c'è lavoro. Riprendendo no, la diffusa idea che il nuovo collegamento tra Calabria e Sicilia renderà meno facile alle cosche imporre il loro controllo sul territorio. Certo, resta da capire com'è che un percorso più comodo di quello di un traghetto possa mettere i bastoni tra le ruote a potenti organizzazioni mafiose. Ad ogni modo, astenendoci da qualsiasi valutazione ingegneristica su questi progetti, i fatti dicono che, almeno per ora, il ponte di Messina costerà allo stato circa 11,6 miliardi di euro, di cui una parte è già stata stanziata nella legge di bilancio per il 2024. Tuttavia, le cifre sono piuttosto incerte su tutte quelle che riguardano i posti di lavoro che quest'opera garantirebbe, genererebbe. A tal merito, secondo Pagella Politica, citiamo quello che dice, Salvini sta dando i numeri. A ottobre 2020, poco prima dell'insediamento del governo Meloni, il ministro delle infrastrutture dichiarò che il ponte avrebbe creato 120.000 posti di lavoro, stima poi ridotta a 100.000 a maggio 2023, e ha, citiamo, mal contati 50.000 lo scorso 30 novembre. Altra mossa non chiara del governo è stata quella di modificare una decina di giorni fa la legge di bilancio con cui si è deciso unilateralmente che le regioni Sicilia e Calabria dovranno fornire rispettivamente 1,3 miliardi e 300 milioni di euro di tasca propria per la costruzione del ponte. Intervistato da SkyTG24, il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, peraltro esponente della maggioranza, ha lasciato intendere una certa irritazione, accusando il governo di aver prelevato fondi regionali senza neanche averlo consultato. Altra questione, poi, è quella delle proteste, che continuano ad avere luogo a Messina dalla scorsa estate. Il cosiddetto fronte del no ormai composto da più di eh, 70 tra associazioni, comitati e sindacati, denuncia non solo la probabile devastazione ambientale dello stretto di Messina per un'opera che da loro viene considerata dannosa, inutile e pericolosa, ma anche tutta la serie delle espropriazioni territoriali, delle case che vengono tolte, che devono essere vendute, che non riescono a essere vendute. Quindi viene tutto accusato di essere semplicemente propaganda, come una sorta di game changer per l'economia del Sud Italia, quando invece non lo sarà. Lo scorso 19 dicembre l'ex sindaco di Messina, Renato Accorinti, ha occupato la sede del Partito Democratico di Messina con queste motivazioni. Sto chiedendo il minimo indispensabile, cioè la questione del ponte sullo stretto è una questione gigantesca. Per i miliardi che si spendono, perché vogliono distruggere uno dei luoghi più protetti e più belli del mondo, con una biodiversità straordinaria e una ZPS, una zona a protezione speciale, E poi non abbiamo niente al sud per i trasporti, c'è il deserto trasportistico. E allora è ovvio che il ponte è un'offesa alla dignità e ai diritti di tutto il sud. Il periodo prenatalizio è stato accompagnato anche da ulteriori proteste sparse a macchia d'olio lungo tutta la nostra penisola. La pietra dello scandalo è la pubblicazione, avvenuta il 13 dicembre, dell'elenco delle aree che sarebbero idonee per la costruzione del Deposito Nazionale delle Scorie Nucleari. Sono decenni che l'Italia, secondo le norme dell'Unione Europea, deve realizzarne uno non solo per stoccare i suoi rifiuti radioattivi derivanti dall'utilizzo dell'energia precedente all'abolizione degli anni 90, ma anche per stipare tutte quelle scorie che continuano ad essere prodotte dalle attività industriali. Attualmente, in attesa della costruzione di un unico deposito nazionale, i rifiuti radioattivi vengono, passateci il termine, conservati in diversi centri, in diverse strutture sparse per lo stivale, con una spesa di mantenimento enorme da parte dello Stato. Già nel 2021 la SOGIN, società pubblica per lo smantellamento degli impianti nucleari che ora si occuperà della costruzione del deposito nazionale, aveva diramato una lista dei siti potenzialmente idonei. Difatti, come riporta il Sole 24 ore, per quanto il deposito possa essere sicuro, c'è da tener conto della presenza di corsi d'acqua, di falde acquifere, terreni agricoli, zone sismiche… e a fronte di tutto questo le aree idonee individuate dal Ministero dell'Ambiente sarebbero 51, 10 in Basilicata e Puglia, ben 21 nel Lazio, 5 in Piemonte, 8 in Sardegna e 2 in Sicilia. Il problema è che nessuno di questa lista di comuni ha dichiarato la propria disponibilità a realizzare il deposito. Non fosse altro per il rischio di trovarsi ad avere un cimitero radioattivo sotto casa. Nella provincia di Alessandria, in Piemonte appunto, dove sono stati individuati i cinque comuni piemontesi, sono già scoppiate le proteste dei cittadini. La regione basilicata si è invece dichiarata contraria, così come i sindaci dei comuni pugliesi. Nella Tuscia e nel Viterbese, nel Lazio, dove si trova il 40% delle aree indicate da Sogin e dove vi è dunque la più alta probabilità che il deposito venga costruito, comuni e i comitati locali stanno protestando almeno da marzo 2023, quando si era soltanto paventata l'ipotesi. La situazione non cambia in Sicilia e Sardegna, dove i cittadini annunciano dure battaglie per opporsi al deposito, con la Sardegna che ha annunciato un ricorso contro la pubblicazione della lista delle aree idonee. Anche in questo caso sembra quindi che lo Stato centrale, diciamo così, non abbia tenuto in conto le istanze locali. Sì, potremmo anche obiettare che da qualche parte questo deposito si dovrà pur realizzare e siamo tutti pronti a scaricare quest'onere su qualcun altro in un paese dove il timore nei confronti di tutto ciò che è nucleare raggiunge livelli ossessivi. Ovviamente provate voi a immaginare un deposito di scori nucleari a 5 km da casa vostra. Credo che la notizia vi, quantomeno, preoccuperebbe un minimo o almeno due ricerchine su Google, uno se le fa in ogni caso. Quel che comunque stupisce è la possibilità che viene garantita dai comuni e introdotta dal governo di potersi autocandidare per ospitare le scorie nucleari. Diciamo che è una scelta peculiare che, come riporta il Post, ha di fatto sconfessato il lavoro di selezione naturale che viene portato avanti da Sogin. Insomma, sembra quasi che a Roma si cerchi di non indispettire nessuno, Però, purtroppo, si genera sempre l'effetto contrario. E si sa, a Natale siamo tutti più buoni, ma la Terra continua, inesorabile, a ruotare su se stessa. E dunque, noi ci sentiamo per l'attualità in tre parole, domenica 7 dicembre, esattamente un giorno dopo la Befana, che speriamo che nel frattempo tutti i dissidi si sarà portata via. E speriamo anche che Babbo Natale avrà portato sotto l'albero a tutti voi il mio nuovo libro, Instant Geopolitica. Però permettetemelo, sono leggermente scettico, sia nel caso della Befana che in quello di Babbo Natale, per aspera ad astra.